0: Listo, 3, 2. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a Mimetista, su podcast favorito, tu podcast para lavar los trastes, pasar el rato, acomodar tu cuarto, el podcast que está para ti. Una vez más te traigo buena info para la plática sobre mesa, los silencios incómodos, allí con queso para las quesadillas. Y antes de comenzar quiero recordarles que me pueden seguir en todos lados, en Twitter, en Facebook, Instagram y YouTube como Nutfish, para que puedan dejarme sus comentarios. E igual pueden seguir al podcast como Metista Podcast en Facebook y en Instagram para que sean como un contacto directo y pues no sé, algún tema que les gustaría que se tocara en los episodios y más. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren de la mejor manera y que su semana haya sido la mejor de todas hasta el momento. Yo les he de contar que el lunes que sale este episodio, inicia lo que en teoría <risa> es mi último semestre en la universidad. Digo en, te en teoría porque pues tengo atrasadas ¿no? unas materias que no metí por conveniencia en su momento y por desgracia en el ahora. <risa> pero, pero bien dicen que son carreras y no carreritas. En fin, ya les contaré mi experiencia al enfrentarme a ese vacío que contemplo eh, enfrentar al salir de la, de la universidad. Entre otras cosas, en mi acontecer semanal, el calor ya está muy denso, ¿no creen? En serio que hubo días de esta semana que sentía que mi piel se cocía con el simple hecho de salir, ¿no? Con el simple hecho de estar en la calle y que mi piel tuviera contacto con el sol. El mínimo contacto con el sol, no sé, rompía mi piel. Entonces, cómprense un bloqueador, chavos. Yo sé que puede llegar a ser un poco costoso a la vista, pero hace mucha falta. Y dejémonos de eso de de que te vas a poner más prieto, como le diría mi abuela, ya es, ya es por mero cuidado de tu piel, ¿no? Pasen el skin care, dirían en, en Instagram, pero bueno, vamos a empezar con un dato un poco llamativo para mi México, mi raza de bronce, porque de acuerdo con citas y cifras de la encuesta nacional de salud y nutrición, el 10.1% de los mexicanos se encuentra en inseguridad alimentaria severa, 15.8% en inseguridad alimentaria moderada y 34.9% en inseguridad alimentaria leve. Y no sabía que había división para el chillido de la tripa, aunque no es como tal que hablemos de que la gente no coma o que su ingesta de alimentos es escasa. Esto implica que al menos 6 de cada 10 mexicanos viven preocupaciones... Eh, por, ...por la cobertura de su alimentación. Puedes comer bien rico, llenarte, zambotirte una olla completa de tu platillo favorito... ...pero no quiere decir que te encuentres bien alimentado. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado si van a comer ese día? O sea, ya, ya, bien, ya bien ampareado, ¿no? Por los recuerdos de cuando tu mamá te decía... ...tantos niños en África muriendo de hambre y tú desperdiciando la comida que te doy. Pues, pues en México solo 4 de 10 habitantes tienen certeza total de su acceso a la comida y que eso no está comprometido por ningún motivo sí, eh, solo 4 de cada 10 están seguros que a diario comen 4 de cada 10 y eso es una cifra baja ¿no creen? y es muy curioso el asunto de la alimentación en México porque si alguien entra en una dieta enseguida te dicen pues nada más no comas mucho bro no, déjate de cosas esta vida vienes a disfrutar ¿para qué te, te vas a alimentar? siento que ya tendríamos eh, que hacer un análisis de la manera en la que nos alimentamos claro si tienes la posibilidad de escoger más minuciosamente los alimentos, si puedes cambiar los hábitos eh, en los que te formas por el trabajo, el ritmo de la vida, los horarios, etc. Por ejemplo, el caso de Cuba es muy curioso, ¿no? La, la ONU declaró hace varios años que en Cuba se había erradicado el hambre. Pero si lo vemos en el sentido amplio de la palabra, no hay quien pase hambre en Cuba, ¿sabes? En el sentido de que no... No pasan hambre, sí comieron hoy, ¿no? O sea, sí comiste hoy, sí, com sí comiste algo, ¿sabes? Ese, a eso se iba la, la cuestión de la ONU y Cuba. Es como, como cuando dicen, no, es que sacamos a tantos mexicanos de, de la pobreza extrema. Ah, bueno, pero siguen siendo pobres, ya nada más no son pobres extremadamente. <risa> ¿Saben? Eh, y aquí lo interesante con Cuba es que, sin embargo, la calidad de la alimentación de la gente es una situación completamente distinta porque se enfrentan a una escasez de proteínas, vitaminas, minerales, entre otras cosas que incluso algunos estudios ya han comprobado que han afectado a las generaciones futuras de Cuba. Es decir, a partir de cierto momento donde inicia una precariedad alimenticia, las generaciones de Cuba empezaron a tener ciertos cambios, por ejemplo, en su estatura la estatura promedio empezó a disminuir ¿no? la, la, las cuestiones eh, mentales en el sentido de aritméticos y todo ese tipo de cosas se ven afectados en los niños su procedimiento de, de crecimiento todas esas cosas se ven afectadas por la alimentación y yo la verdad no sé, quisiera invitarlos a que no es como tal que se metan a un triólogo que es recomendable, es recomendable pero a lo mejor no eh, tenemos el tiempo o como les decía, los hábitos del trabajo, los hábitos de la escuela, los hábitos de tu vida en general no te permiten, ah, pues voy a hacerme unas verduras y luego me voy a hacer esto, luego aquello pues no, no todos tenemos esas ventajas o esas posibilidades eh, pues yo solo te podría decir que si tienes la, la posibilidad de, de pensar más qué vas a comer antes de decir, ah, chingues, me voy a comerme tal cosa que lo haga realmente, o sea, yo antes este es mi testimonio, este es mi testimonio yo antes comía mucha carne digo, por evidentes razones, mi familia viene de, una, de un negocio de carnicería entonces comí, comía mucha carne pero mucha, mucha carne, comía mucha carne comía pocas verduras eh, comía muchos cereales, como pueden ser este, pastas eh, tortillas, y esas cosas y un día dije ah, que pedo, ¿no? como que estoy comiendo muy mal y bueno, también comía muchos dulces, ¿sabes? Bueno, muchos dulces en, en el sentido de que ah, pues en mi familia solemos comprar pastelitos eh, los fines de semana. Entonces yo decía, mmm, estoy comiendo un poquito mal, no, tal vez estoy comiendo un poquito mal. Y ya fue cuando me acerqué a una nutróloga y me está guiando. Y voy bien, la verdad es que me siento bien, pero sí es algo que solo te das cuenta hasta que te pasa o hasta que decides hacer algo. Entonces mi recomendación sería, pues fíjense tantito qué comemos, qué comen ustedes. Está chido, está bien, se sienten bien, se ven bien. O sea, en el sentido de que me siento bien, como me veo, como me siento, eh, me gusta ver mi plato, me, me cocino con amor. Yo siento que también eso es algo que he aprendido estos días o estos meses de, del proceso nutricional que me cocino con amor, ¿saben? <risa> me cocino diciendo, ah, esto es para mí, ¿cómo no? Claro que sí, le voy a echar más de esto porque me mama la papa, ¿no? A mí me gusta mucho la papa. <risa> o, hay ah, un nopalito asado, güey, ¿no? Qué rico. Güey. No sé si a ustedes les pasa, pero el nopal, <risa> el nopal así asado como que ya trae limón. <risa> porque sabe así, pero bueno. <risa> Dejemos de lado la recomendación. Chequen qué están comiendo. Eh, si tienen esta posibilidad de hacerlo, y de cambiarlo, pues adelante. Y si no, eh, valoren estar en el 40% de la población que no sufre por preguntar si se va a comer el día de hoy. Nada más. Buen dato, buen dato eh para... Para que lo saquen ahí en unos momentos incómodos. Oye, ¿sabías que solo el 40% de la población en México sabe qué va a comer hoy? <risa> en fin. Eh, otra de las cosas interesantes, y esto va a ser un episodio corto, porque la semana se vio envuelta por esta, esta situación de la visita de Nancy Pelosi a, a China. Bueno, específicamente a Taiwán. Y para que no sepan, Nancy Pelosi es presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y pues iba a ir a Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? Bueno... Para ponernos en contexto, eh, la presidenta de la Cámara de Representantes es la persona con mayor rango en poner un pie en la isla de Taiwán desde 1997. Entonces, eh, China estaba en pleno proceso de integración de Hong Kong. Hong Kong también es parte de China, pero como que también estaba como colonizado por, eh, ya saben, el Reino Unido. Saben Esta, esta, esta parte de la historia universal, ¿no? <risa> en fin... Este, Estados Unidos siempre ha presentado Siempre ha demostrado como, como su Apoyo estratégico A Taiwán porque, Y se ha dicho en algunas ocasiones Que Taiwán sería un perfecto aliado Para los Estados Unidos en caso En el curioso caso Que hubiera trancazos entre estos dos países ¿no? En fin ¿Cuál es la cuestión con, con Taiwán? Pues se ha prohibido la importación De productos de más de un centenar de empresas taiwanesas en los sectores de la alimentación, la agricultura, la pesca y eh, los analistas, algunas personas, especialistas, etcétera, etcétera, etcétera anticipan un aumento del número de ejercicios militares chinos en la región y la aprobación de nuevas sanciones contra la isla. Sin embargo, ven poco, poco probable que, que la escalada de tensiones desencadene un, un conflicto bélico. Igual la cuestión con China, que China pues suele tener como que sus cosillas con, con Taiwán o sea, saben, es que es como, son como es una relación muy tóxica de hace muchos años, ¿no? <ríe> Taiwán como que sí, como que no es parte de China China dice, sí, tú eres mío y, la, y muchas, muchos países de la ONU pues sí lo, lo reconocen como parte de él ¿por qué? Taiwán no es una región administrativa especial de China, como Hong Kong y Macao por ejemplo, sino que es un estado de facto, tiene todo lo de un gobierno, eh, se elige democráticamente, tiene una constitución, un ejército, y además es, es una potencia económica mundial y líder en industria de semiconductores, eh, o sea, sí tienen una, una presencia internacional, tienen un peso, pero hay un lema que dice que China solo hay una, y eso incluye a Taiwán, por lo que desde la llegada de Xi Jinping, que es el, el actual eh, líder ¿no? de China, se hace un esfuerzo por limitar la independencia de la isla. Más o menos con, con el final de la Segunda Guerra Mundial, ahí en 1945, la República de, de China, que resulta vencedor con sus aliados, obtiene el consentimiento de los Estados Unidos y de Reino Unido para gobernar la isla. Y pues gana el partido y, y, los, y el ejército comunista en la Guerra Civil China en el 49 y estos separatistas o nacionalistas del Partido opositor, se van a la isla de Taiwán, huyen a Taiwán y es aquí donde nace la República de China, en la isla, el gobierno de la República de China y en el, en el continente como tal, o sea, no en la isla, en el continente como tal, en la China que conocemos, nace la República Popular China. Entonces ya tenemos ahí dos conflictos. Cuando se hace este exilio, las personas que se exilian en la isla de Taiwán forman el gobierno de la República de China, ¿saben? Y... En el continente, para ponerlo bien claro, nace la República Popular de China. Ahí tenemos uno de los mismos roces. Después, en, por ahí del 1971, la ONU deja de reconocer a Taiwán como un estado soberano porque ya se le había reconocido eh, diplomáticamente a Pekín su administración en Taiwán. Y Estados Unidos ahí es donde dijo, ah, ¿qué pasó ahí, brother?, yo voy a mantener una relación... Pues no oficial con la isla... Yo voy a decir que tienes una ambigüedad estratégica... Hacemos relaciones con Taiwán... No con China... Que, si quiero hablar con Taiwán... Voy a hablar con Taiwán... No voy a hablar con China... Y precisamente por esa ambigüedad... La cuestión taiwanesa... Se ha convertido en uno de los puntos más delicados... Que genera más tensiones y desencuentros... Entre las dos principales potencias mundiales... ¿no? Entre Estados Unidos y entre China... Aquí la cosa... Es que Washington... O mejor dicho los Estados Unidos ya en general es el, el principal proveedor de armas de Taiwán. Y hasta lo han llegado a considerar un, un aliado muy valioso para las cuestiones de China. Y según un estudio del 2022... La gran mayoría quiere mantener el status quo de manera indefinida. Sol solamente el 5.2% apoya la independencia, mientras que el 1.3% aspira a la reunificación con China. En cuanto a la nacionalidad, más del 60% de la población se identifica como taiwanesa, mientras que poco más del 30% lo hace como chino taiwanesa. Esas son como las cuestiones que tensaban tanto la visita de Nancy Pelosi a, a Taiwán, sus relaciones con, con China, porque aparte la señora va y les dice: No, Estados Unidos no va a dejar sola Taiwán. Y China fue así como: De un momento, ¿de qué estás hablando? Vienes a mi casa, <ríe> vienes a mi casa y me escupes en la cara. Oye, bro, eso no sé, eso no lo voy a tolerar. Entonces, creo que incluso habían mandado fuerza aérea estadounidense por si las moscas, ¿no? Por si las moscas. Pero siento que es una situación de geopolítica muy intensa obviamente tiene que ver con pura estrategia digo, al parecer Estados Unidos y China están lejos y si vemos un mapa ya saben como estos planos, pero realmente están a horas, a minutos o sea, realmente un vuelito directo, mano y ya están ahí, o sea, sin tanta escala, así de que agarras tu mapa, el mapa que tienes ahí, bro el mapa que, que compras en la papelería, ¿no? lo agarras y lo doblas lo volteas, eh, Pegas las orillas con las orillas y ya podrás ver lo cerca que está Estados Unidos, tanto de Rusia <risa> como de China. Entonces, este, esta cercanía geopolítica también tiene que ver con el acceso a mercados asiáticos, ¿no? con el acceso a, a recursos asiáticos también. Entonces, eso lo hace eh, dinámico, ¿no? eh, en el sentido de que siempre hay algo que decir de estas reuniones de esta región y sobre todo de esta diplomacia entre Taiwán, China... Este, igual en Hong Kong, eh, por lo mismo Estados Unidos, en Rusia, todo, toda esa área. Es que yo siento que eso, eso pasa mucho por, por los mapas estos, güey. <ríe> siento que pasa mucho que cuando hablamos de Rusia, China y, y Estados Unidos decimos, no, pues es que están lejos, o sea, tienen que hacer todo un viaje <ríe> para, para poder hacer estas, estas, estas conexiones, ¿no? Pero, pero realmente no, realmente sí están cerquita. Y eso creo que. Eh, ya teniéndolo en perspectiva o teniendo eso en el panorama, como que te hace decir, híjole, no, pues creo que sí estamos a un pasito de algo, algo más allá, algo más extremo. Pero bueno, eh, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Les digo, fue una semana llena de estas noticias. Creo que el día de hoy o el día de ayer, eh, sábado, este, hubo una explosión en Cuba. <risa> una explosión de, una, de un depósito de, de petróleo. Y hay muchos heridos, pero pues ya saben cómo se tratan esas cifras. Esperemos que todo en Cuba vaya mejor. Que ya, ya, ya saben, ¿no? los cubanos siempre apoyan a toda Latinoamérica. Y Latinoamérica suele responder bien cuando pasa algo en Cuba. Y ya. Pero en fin, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Espero que eh, puedan seguirme en todos lados como Nachfig. Sigan al podcast en Spotify. Pueden suscribirse en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Muchas gracias por escuchar. Les mando un beso. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.